0: 本期节目由金 A 精酿啤酒八乘八合酿计划支持播出。所谓合酿计 划， 就是用灵感碰撞灵 感， 本来是不同种族、不同风格的啤酒厂 牌， 在抽盲盒的情况下一 v 一组 队， 提前半年确定并且酿制一个全新的风味。时间 紧， 任务 重， 看起来是一个很困难的任务。但是不知不 觉， 这个计划已经进行到了第七个年头。我有时候在 想， 为什么做菜和酿酒的灵感似乎可以源源不 断？ 是因为特别擅长吗？肯定是有捉襟见肘的时候。那是因为特别了解吗？好像也不是。因为我自己就每天都能对食材和技巧有新的认知。精酿啤酒的风格和口味实在是太多了。我刚刚看到今年八乘八合酿计划的酒单的时候，就感觉天呐，这要喝到什么时候记也记不住。但是我要怎么确定我想喝的啤酒的口味呢？这天我就叫上了金 A 的酿酒师小吴和市场总监老肉，在喝酒之前，先去北京二环附近的菜市场和牛街逛了一下、啊。一
1: 个做菜专家，一个酿酒专家，所以我很期待你们俩碰撞出来这个火花、嗯嗯嗯
2: 火。我
0: 觉得效果还不错，感觉是用自己擅长的方式入了一个精酿的门晚十四号
2: 啊，晚十四号，这有点太具体了。我们在菜市场入口的地
0: 方看到了很多卖桃子的摊位、哦哦哦<笑>，没有想到九月份的北京还有这么多秋桃，长得毛毛糙糙的，嗯，很多也很青、嗯，看起来不是特别甜的
1: 样子。我觉得它这个看起来有点青，就感觉没熟。这
2: 个头儿的话得催熟一下，因为只有催，哦、我催熟不是说放东西，是、嗯嗯、放的时间长一些，让它自然的。风味在，不是它的香气会更……<笑>哎，桃
0: 子的香气真是最迷人的，我还没见过谁不喜欢闻桃子的味儿。这个，但是
1: 我想问一个问题，就是你你们酿酒的时候，做，用选水果喜欢用哪种的？你像比方说，最近我吃那个桃子，我特别喜欢吃那种就是特别多汁，一咬下去就是那种软软的。但是我不喜欢吃那种特别硬的。嗯、对、嗯。我不知道哪种是，就是你们在找哪什么样的素材呢
0: ？是啊。要找什么样的素材呢
2: ？这个区域我们熟啊，对于啤酒这一块。嗯、你比如说我们要做西瓜酒，就把市面上比较有代表性的西瓜买回来，挨、嗯、个进行品尝，因为有的西瓜不一定好吃，好吃不一定能在啤酒中完美的体现出来
0: 。那西瓜它要体现出来的元素是啥
2: ？呃，西瓜的这种香气，是一种要那个清香，是吧？对对对
0: 。石、嗯、榴感觉也很合适、啊。
2: 压这个石榴汁，我跟你说特别累的一个工作。<笑>我们以前就是那个，不是三里屯门口经常有那个，早年有压石榴手工压的吗？<笑>我们自己觉得特别简单，就是切开了往上面一放。但是真不一样，当我们榨百百八十公斤的这个石榴汁的时候，发现手疼。哇<笑>，后来我们又花钱请那个师傅说：“你过来帮我们压吧。
0: <笑>”我已经无心录制播客，我只想<笑>只想买点，是吧？买还在旁边看了辣椒，你看它这个辣椒品种也还挺多的。对，就是现在秋天算是辣椒可能。嗯，除了我们做菜的,的时候会用辣椒之外、啊，就是辣椒已经是快最后一茬了。哦
2: 、我们是
0: 差不多到秋天本地辣椒就没了、嗯。我对辣椒有一些新的认知，今年就虽然是一个从小会用辣椒的孩子，嗯，前阵儿看了一些做咖喱的菜谱，有些日式咖喱它会在熬煮的时候加一点点青椒。不是为了提辣度，因为那种青椒一般也不怎么辣，但是青椒的香气非常非常好。我想了一下，我平时做菜的时候，因为特别在意辣椒的口感啊，它皮薄不薄，嗯、呃，会不会太辣，好像非常容易忽略新鲜
2: 辣椒的香气。我们最近酿那个酸辣汤的话，用的就是二荆条辣椒。啊、二荆条辣椒，因为辣椒的通过加热激发它那个辣椒素，对吧？啊、让它的香气香、嗯，同时也有一些这种烤的这种香气，嗯、然后去做这个。辣椒的话，有这个不经过加热的，有经过用煮的，有经过用烤的。嗯、我们这款酒里边也挺有是是挺有意思
0: 。那个烤是类似炒和烤香的那种步骤对。对，在菜市场找到的素材，基本上还是比较简单，比较一目了然的。这边展示的都是食材最原始的形态，嗯，不管是做菜还是酿酒，可能需要直接考虑它的质感、风味和香气。看到这些就知道能不能用了。不过这样采风未免太容易了。<笑>我们后来从菜市场出来又溜达去了牛街，就京 A 这个厂牌的名字，你一听就知道它是很老北京的。那牛街就是北京非常有代表性的一个地方。牛街有很多好吃的点心我要看一下那个年糕，哎，就在这儿，这是我的牛街最爱。它今天没什么人排队。这个白记年糕、嗯，它保质期只有一天
2: 。哦、嗯
0: 。我推荐这个黄米面的，然后再买个江米面的。你们吃过这家吗？我没我,我没有吃过，第一次。但它有些零食和饮品的搭配都是在，就是比较有特点，对对会比正餐有特点。对对对对来一块这个尝
1: 尝，我觉得它这个红糖麻酱
0: ，它的。
1: 配比非常好，而且也不甜。
2: 对
0: ，就这个。
1: 好好吃。啊。对
0: ，它这个烧饼的化口性很好，就你不不
2: 会觉得噎在嘴里，嗯、没有没有那么的干干。嗯，它很润，嗯、就干啦。最妙的
0: 还是在采风的时候，感受那种口感的平衡和对风味元素的追求。刘姐，你觉得这种会会有灵感吗？会是灵感来源吗？
2: 我我觉得会是啊、嗯，因为比如说像刚才那个里边。麻将和这个甜度的一个平衡点，麻酱对对对于这种口感，嗯、这也是有就是比如说我们要做这个试涛的时候、嗯，然后有这个麻将融到酒里边，它和这个糖的一个平衡，因为啤啤酒的话，它本身就有、嗯、会有一部分麦芽糖一个保留，这个保糖分保留多少，这也是有就是找这种甜度的一个口感
0: 。嗯、我特别理解这件事儿，就有时候所谓的灵感，并不是复刻某种东西，嗯、而是找它那一个。会触发你灵感的感觉，就是我此刻吃到烧饼，最让我有感觉的可能就是它那个平衡点。嗯，对，是的是、嗯，就是它其实是有一点苦甜苦甜的，嗯嗯嗯它有微微的那种苦，跟啤酒也是能搭上的。我感对
2: 麻酱和红糖的这种灵感，它应该是跟甜一类的。麻酱，施涛可以吗？对。可以啊，对，因为是他
0: 了，<笑>石石石涛
2: 本身他的这个残糖的含量就会稍微高一些，比能不能再在上面放
1: 两根山楂的那种感觉？我觉得山楂跟
0: 麻将也很大呀，山楂可以，你放个山楂的串串
2: 。啊、我我、啊、我我我觉得那个酒出来之后呢，你可以在做另外一个活动下架的时候，然后一杯酒出来上面里边放一个，就类似于你冰淇淋球的那个灵感。
1: 现在活动都想
2: 好了，<笑>或者麻将味不足，放放盆胖一盆<笑>二八酱往里面倒，搅一搅，再放瓣大蒜。<笑>放瓣大<搭>蒜可还
0: 行？<笑>我没想到二八酱也能做啤酒。大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。哇，这是今天录制场景最多的一期播客，迄今为止，<笑>因为今天。我们从这个早上在鼓楼，还有那个牛街，牛街来回窜了一上午，然后现在终于坐下来录这一期播客。这期播客是由北京非常知名的一个精酿品牌，叫做精 A， 精 A 持续举办了七年的八乘八合酿计划赞助播出的。八乘八合酿计划将于今年的十月十三号到十月十四号，也就是国庆长假后的第一个周末。在老地方北京渔舍演艺空间朗园店进行。今年一共会有八家中国地区领先的精酿厂牌和八家澳大利亚、新西兰的知名精酿厂牌一起创作八款首次发布的创新合酿啤酒，以及其他128款轮番供应的精酿，在活动现场。就今天我就请来了金 A 的两位朋友，你们先自我介绍一下，然后我们再再赶紧。我现在特别想。把早上那个咱们逛街的那个再复述一下。大家好，我是
1: 精英的市场总监老肉
2: 。呃，大家好，我是精英的酿酒师小吴，很高兴能跟大家认识。
0: <笑>我们今天从早上十点多咱们碰面，一直到现在，基本上都是贯穿着一个北京的风土还有麻将味儿的一个旅程。嗯，尤其是在几个我们去的地方，都有特别浓的麻将风味儿。我们我我先说一下，咱们今天是怎么规划这个行程的？我们想的是，我跟金 A 的酿酒师，咱们一起去出去采风，看看这个北京的市场或者一些我们没有去过的地方，有什么酿酒的灵感。我们在这个整个早上录制的过程中，也录了一些小的彩蛋，就待会儿可能在现在的播客里面，我们也会放出来。就中间我们对于什么应季的水果呀、应季的蔬菜呀。还有就是老北京那些特色的食材啊，我们都聊了很多。嗯啊，我们先先说一下今天特别重点的一个东西，就是北京的阿八酱。就我们走了好几个地方去看这个阿八酱。这个是小吴现在在酿酒的一个想法，是吗
2: ？呃，对，二八酱呢是最近的话一个新的一个灵感。嗯，这个产品呢只是有初期的一个这么一个构思。为什么我们会有这个构思呢？啤酒的话，在这个北方呢，它有一个季节的一个特点。嗯，比如说夏天呢，这个清爽类这种啤酒，这个销售比较好一些，人们都因为天气热都喜欢喝清爽类的。但是到了冬天呢，天气凉了。更加有喜欢喝一些这种颜色深一些、酒精度高一些、有厚重厚重一些的这种的啤酒。嗯、所以说，我们这当时就想，为了有就是增加冬天的这个就是产品的更多的一个选择吧。冬天的话，其实在北方的话，尤其北京这种当地的这种火锅很有名，老涮肉。对对,对，冬天的人们吃火锅，然后喝一些有就是白酒啦或者什么的，然后而且火锅的涮肉都在蘸这种。麻将吃吃的，哎、啊，传统的这种湿涛类这种的黑皮呢，它是会有一些这种花生酱的这种的一个增味的，有这种这级的产品，我们联想到这个麻将，麻将的话，其实它也有这个花生和这个芝芝麻在里边，对坚果,的香对坚果的这种香气，所以说这很容易就把它两个就可以
0: 联联联,联,联想
2: 到一起、哦，所以说整体的话是这么一个产品的一个思路。嗯我我其实特别
0: 好奇，就是这种坚果和果仁的这种味道，它应该是比较常用在啤酒里面，是吗？就是它相对是一个大家比较喜闻乐见的一个啤酒里面的风味
2: 。呃，坚果类的其实有，就是是一些特色型的一个酒款，它不是一个特定的一个酒款，因为就是它是根据有就是不同的种类的这个酒，然后去做这个相应不同的这个增味的一个操作。
1: 嗯，其实我觉得就是刚才田总说过，这个坚果的风味，它可能平时它不是酿酒的一个特别需要的一个原材料，但是它这个风味可以通过很多其他的原材料来体现。比方说你那个麦芽经过烘烤之后，嗯、它可能就会释放出一些坚果的气息。嗯
0: ，对。
1: 然后呢，但是大概平时率这个酿造中是不太会直接用直接用这个坚果的。对
2: 、嗯、对，嗯。一般坚果的话不会直接使用，呃，当然了，有是喝一些任一波深深色这种啤酒了，其实有就是麦芽有一些类似于坚果这种香气，比如像波特那种的，它的坚果香气就会比较好一些。它是通过这个麦芽经过不同温度的烘焙，产生类似于这种干果这种香气。嗯
0: ，你是啥时候开始想到可以用二八酱的？
2: <音>啊，这个就是金 A 的一个特色了。我们日常的头脑风暴就是啊，有就是你比如我吃了一道菜，完了哎，感觉挺有意思。比如说像拍黄瓜 ，OK， 哎，就琢磨这拍黄瓜我这么喜欢吃，把它做了酒里边吧。就就跟比如说咱们在家里做菜似的，去菜市场看这个胡萝卜挺好的，哎，我拿胡萝卜我做一个凉菜吧，要不然我就做一个热菜吧，要不然做一个汤吧，就有这、嗯、有这种一个。潜意识的这么一个习惯，产品是一方，面，另外一方面，哎，这二八酱挺有意思的。然后能不能琢磨着给它做做到这个酒里边？嗯
0: ，对，就是我听起来跟咱们做菜的这个思路很像，就是你看到一个东西，你就会觉得先去拆解它的那种特性，就它的气味是什么样，它的质感是什么样，它能用什么蒸煮炸的这种方法可以放到菜里面。可能我觉得啤酒。本质上跟做菜在这方面可能有点像
2: 。啤酒的话跟做菜的话会有一些像的，因为本身在酿酒的过程中其实也是一个用热水啦、煮沸啦，就是差不多的这么一个操作流程。但是这个。做这种啤酒的话，会跟做菜有个不一样的区别，就是啤酒的话会考虑到这个你选择这个食材的一个特性，因为有一些这个特性，它你比如像这个二八酱里边这种含富含的这种油脂，这个就是我们需要规避掉的，因为啤酒里边如果有这个像这种油类的含的量比较高的情况下。啤酒的泡沫就小泡，小泡也或者是就没有泡沫，影响会特别的大。我们二八酱的理念出来之后呢，我们会根据这二八酱它的制作的这些原材料以及比例了，或者是它用了什么原材料，从里边再进行一个风味的一个提取。然后我们看选用，比如说芝麻，我们选择黑芝麻还是白芝麻，或者是一什么样的芝麻的一个制品。当然了，主要选。不同的这种特色的食材是为了提取它，就是所产生的那种香气是一致的、嗯嗯。所以说这样的话，有的保证这个花生和这个芝麻香气，它是一个很平衡的。因为二八酱虽然说是一个很不错的一个产品，在麻将里边，但是我们还融入到这个酒里边，既要有这个。芝麻呢也要有这个花生的香味，同时也要兼容我们啤酒自身的这个风味，酒花了、酵母了以及特色麦芽所赋予的这种香气，它们是一个平衡的，不会那么特别突兀的
0: 。嗯，就是我喝呢，又得喝的是酒，喝的不是阿巴酱，是。但是我要隐约的觉得有阿巴酱的灵魂对
1: 。对。而且
0: 我发现那个消泡特别有意思，是烘焙里面也会有的一个概念。就是烘焙，好多时候你在打发东西的时候，如果此时有油脂进去，就打那个蛋清泡、嗯、如果有油脂进去，它也有可能消泡，就它的蛋糕体就不够立体、哦哦，就不够挺拔，它就会容易塌陷。我感觉好像突然有一种世间万物的这个烹饪的原理是通的感觉，它是相通的，哦、
2: 对对,对。其实最早这个做啤酒的话。它也是有这种烟火气的，它只是现在这种高科技完了，使用这种电了什么的，现
0: 在越来越稳定了，对，嗯、越来越稳
2: 定了。以前的话都是用这种火进行烧煮沸这种麦汁了、嗯，或者是取对，或者这种烤烘配麦汁了、嗯，其实都是慢慢、嗯、慢慢进行优化的。嗯，对，包括有的像这种家酿的这种的，我们在家里边酿酒，其实也是锅碗瓢盆在家里边磨麦子，然后有的用水泡麦子，然后最后煮这个放在火。每次早上，然后拿火去煮这个麦汁，对，其实都是一样，器具都很很差不都跟这
0: 个烹饪的基本的器具是一样的,是的，只是现在它进入到了工厂一个标准化的一个体系里面，它就被规避了一些，比如说可能有杂菌啊之类的问题，然后它就显得更加的规范了、嗯
2: 。对，嗯，这挺
0: 逗的。我记得有一年我们年会，年会的话
1: 会有不同的奖品，嗯，然后呢，我们很多奖品其实是什么，呃。哎，我记得当时好像还抽过什么音响啊、咖啡机啊，就这种东西，就大家都很期待。嗯，然后呢，最后当我们期待这个一等奖的时候，我们发现它是一套家酿设备。
0: <笑><笑>我觉得你们的同事应该不会喜欢这个东西。然后有一个
1: ，我记得我不记得当时是谁抽到那个家酿设备了。然后我们就说。有谁跟我换一套？这个破的这个罐瓢盆这一套这东西嘛，我也用不着。就是你知道，就是当时这个落差很有意思。就是拿到那个，还有我记得还有小牛电动车什么的，就是大家都很开心。然后一等奖我们就很期待，不会是不是一个什么 iPad 或者是什么电脑之类的？结果是一套加酿设备
0: <笑>。哦，你们行业里面的要对酿酒感兴趣的，要买早买了。对。<笑>然后他那个加酿设备，他长得就很奇怪，你知道吗？就是一个。你就知道那种
1: 流水席里面就是做那种吊汤啊或者什么，就是那种白色的那种桶， uh, 就是又不好看又占地方。对、嗯，嗯，也还用不上。是的，我自己私下，因为我跟小吴共事很多年了嘛，我曾经我就跟他说，小吴，我们家院里有那无花果树，嗯、它熟了，嗯，但是我不我不知道拿它怎么办。你们要不咱家在我，咱们在我们家开一个这个什么家酿 party， 你们就来我们家酿酒。然后这个事情我们说了很多年，最后没有落地。为啥？你是不是嫌弃他们家无花果不稳定
2: ？不是不是，这这这个这，这我觉得整体的话，是因为没有后续了，<笑>就大家忘了这事儿了。是
1: <笑>就是因为你知道吧，就是做酒这个事情本身，哦、我们在聊的时候，我觉得它很有趣、嗯。你像我们是做市场部的，我们最爱的是前期的这个头脑风暴，以及后期给它赋予这个灵魂。嗯、但是你其实啥想法你都能提。对，但是呢，你到中间酿造的过程，我记得有一次跟他们参与过一次酿造，就是。前面投料啊、哦，行，我把这个东西倒进去， uh-huh. 然后我把这个东西添加进去，然后呢，就是漫无止境的等待。等待<笑>
0: <笑>我我我我想象，就是酿酒跟烹饪的一个巨大的区别，就是烹饪你立竿见影。是的，我马上火候有一个变化，我这个材料放进去，它几分钟内就最多几个小时吧，它怎么着它有一个成果呈现给你，然后你你这个人的等待的这个。这个盼望的这个期限，它是有有期限的，就是我不能无穷无尽的两三周我就对这个事儿，没错，淡了。尤其我属于那种、哦，我想要什么东西，我必须立刻马上得到。<笑><笑>哎，那我说回像刚刚老肉他们家有的那种无花果树、嗯，这种随地取材的水果，在你们酿酒师眼里，它是好拿来用的原材料吗？
2: 这个是完全是可以，因为就是我们其实有一些产品系列，这个的话就是选用这个新鲜的水果，嗯、哦，就是呃有一部分产品系列是选用这个，比如说 NFC 这种果汁，有就是能降低成本以及产品的稳定性，批量化生产用这个。我们还有一些像这种野菌系列的，过橡木桶这种系列的，因为就是水果表皮它也有一些菌风味风味的菌种，哦、类似于葡萄酒那种的，利用葡萄皮表面这种菌嗯，进行这个，嗯、因为它是一个。酿造啤酒的话属于一个微生物的一个工程，嗯、所以说像我们的这个野菌系列，我们是做这个橡木桶的。然后这个的话，整体的话是，比如我们，嗯、呃，这个系列用选用这个黄油桃，嗯、最近我们刚做了那个樱樱桃的，我们也这个樱桃呢也是从那个山东，不是比较有名的这种樱桃嘛。采过来的对对，果园采摘完完了直接。拉过来，拉过来，然后我们就是组织人工去核、榨汁，榨完汁之后直接跟这个啤酒这种发酵液精混合，让它，因为水果里边也富含这个果糖和这个有，就是麦芽里边所富含的这种麦芽糖。混合继续再发酵，而且它有一个有就是跳出传统酵母以外的一个布雷特菌种，然后、嗯、呃我们俗称叫野菌。其实这个啤酒的风格属于比利时蓝比克系列，然后他们会继续发酵。这个酒呢，它的发酵时间周期我们基本上都是一年半载或者两年三年的这么一个事情。对，这个酒时间很长的，嗯、所以这种酒的话，最后它产生出来这种香气是有可能有些人喝不惯，它入口是酸的。就是还有一些腐香，对对，腐香那
1: 种，像这种 funky 的这种的味
2: 道，嗯、马厩的这种香气、嗯，或者是泥土的这种带来这种、嗯、这一类的这种香气、嗯，味道还是很有意思的。苔藓，苔、嗯、藓、嗯，差不多,这差不多
0: 就，就感觉是那种
2: 。嗯生腐的那种一些香气，那
0: 这个感觉很挑客人，就是不是所有人会喜欢的风味。因为我觉得你接受起来应该是 OK 的，因为你你有这个喝红酒
1: 的这个基础、嗯对。它有
2: 点像自然酒那种的。对，对哦，那自
1: 然酒我不 OK。<笑><笑>我我想听一下为什么？就是
0: <笑>它平差太大了，而且。很多时候，我觉得就是集中度也不太够，然后不好的风味可能会占比较重的一个比例，所以我就，而且我喝红酒我也比较挑葡萄品种，就我不是所有的红酒的种类都爱喝，嗯、对对对，嗯、我
2: 们我们这系列。还也做过葡萄的，那、嗯、葡萄永远
0: 是最好入酒的一个、啊、对，就刚才一些
2: 我们做这个马瑟兰葡萄的这个酒，因为我们马瑟
0: 兰葡萄算是中国特产吗？中国酿酒特产、呃就，就是比
2: 较特色的一款，在葡萄、嗯、葡萄酒这个业界里边，品种里,头品种里边属于比较特色的。嗯，呃，是山西有个怡园酒庄，然后我们跟他们有就是呃合作出来一款这么一个野菌的啤酒，这个的话是他们在这个。呃，应该是宁夏那边有一个产地，他们在那边人工上午采摘完，中午直接装车，晚上就直接就直接到达专车到达北京。嗯。然后当时我们放在大的塑料盒子里边，呃，是穿着鞋的啊，因为传统做葡萄酒是不穿鞋的，<笑>光着脚。对，我
1: 有看过那个国外的视频，因为其实他们酿这期我有参与过，然后我说那国外都是直接光着脚进去就采。因为其实当时我注意到一个东西是，他好像不让我们把这个葡萄表面的东西洗干净。对，他不是有那菌吗？对，还得留着那个菌。对，然后我当时就很好奇，我说，诶，这个东西怎么不洗就放进去了？还得进去踩来踩去，这能喝吗？<笑>就当时这是我的、嗯、作为消费者的第一感受。嗯<笑>但后来我想啊、哦，我还我忽略了整个这个什么发酵呀、啊，这个这个过程啊、嗯。对
2: ，这个葡萄我们从那个果园收回来之后呢，会简单进行水的一个冲洗，去除表面这种土质杂质这一块然后为什么会给它进行采呢？因为要把它表皮给它捏爆了，让里边的这种。果糖了，水果了，就果肉让它出来，其实就是挤压过程，对，挤压挤压那过程、嗯。如果按照正常的葡萄酒厂，人有专业的机器进行挤压，嗯，其实追溯到以前旧的这种历史的话，没有机械机械化的时代的话，就是用脚去踩
0: 。听了你们就是没有机器，嗯、我土耳其，<笑>你说<是><笑>他
2: 说的好
1: 像也没错呀。<笑>我想问你,你，们两个一个问题啊，嗯、一个是烹饪界的啊专家、嗯，一个是酿造界的专家。你们在就是制作一道菜或者是酿造一个酒的过程中，最讨厌处理的
0: 东西是什么？洗，洗吗？你是指
2: 洗食材还是洗？就是洗食材，打,打扫厨房。打扫，因
0: 为现在有洗碗机，我就还可以。就我、哦、我我我很讨厌前期食材处理步骤中的去除它的杂的味儿的那些东西，就嗯，青菜上面的泥沙、嗯，因为这种你知道它是不好的味道。你如果不去掉，它几乎是不可能的。嗯。但比如说，有些食材的表皮，比如说桃子皮，嗯，姜的皮，或者菜的那种外面的那种硬的,的皮，嗯，你要忍了它的质感，嗯、你也能够接受它带来的风味嗯。但是泥土这些东西是绝对没有好的效果的，的嗯、所以那一部分是我觉得你不得不进行，但是又。又很讨厌的一个步骤，因为你洗不干净，你又心里会有阴影，又觉得哎，今天这个菜有沙子、啊。那你能不能举一个，就是就洗东西
1: 这个太大类了，就是有没有一个、嗯、一种食材，嗯，就你觉得它处理起来很麻烦、嗯，然后呢，你就会忽略去做这道菜。
0: 我我处理过的最难的一个食材是猪网油，你知道那是什么吗？就是咱们人的内脏也有，就猪的内脏跟内脏之间，它是有那种网状。嗯，网膜状的猪油，嗯、哦、呃，那种上面就是，你知道动物内脏已经很难清洗了对，那种上面的小沙子和小的那个脏污是嵌在那种网油的里面的，你就得一点一点抠。哎呀，嗯、因为它如果整个搓破了那个网油，你可能就用不了。你需要它包裹一个东西去油炸，就你需要它是一个完整的，明白？所以你就不能把它给弄破。但你要把那个脏的东西给洗掉。<笑>他
1: 田螺说的这个就是根本就不会在我们家厨房出现的，啊啊、
0: 而且那个洗完还你还很担心它有油垢吗？那个油垢你如果直接到水管，你还怕它堵了。就是这是我最讨厌的一个食材。但是你会经常做这个东西吗？就是很，那以后就没有做过了，就洗过一次，那是那是我最畏难的一个食材。酿酒师呢
2: ？我觉得有就是田罗这个他不喜欢的这洗的一块，正是我们作为酿酒师比较喜欢的一块，因为首先为什么呢？呢按照正常的这个工厂的生产流程呢是。其实每一批酿酒基本上都是一个重复性的，就是
0: 啊，流程是一样的，一个流程
2: 性、嗯、流程性的这么一个事物。啊、嗯，当有就是你有变量了，有有变量了。你比如说，哎，突然间我们要做这个樱桃了，然后大家一边吃一边实现樱桃自由了。<笑>首先先是。大概有七八个人坐那儿，呃、有有这个摘这个梗的，有洗的，有往出捞的，有榨汁的，有吃的，对，就是那个吃的。<笑>吃的哎
0: 、你们然后这这这,这很快乐，在这,这很
2: 快乐，大家还可以互相的聊天，因为日常大家都是守着机器，每人在固定的自己的岗位上去操作，每天重复的这事情。当一些不一样的食材，嗯、不一样的酿酒的,这,的,的,酿酒的这种好玩的，突然今天酿酒跟以前不一样了，哇、哦，大家的快乐出现了，而且是作为这个精酿啤酒，就酿造不一样的。这样的啤酒才是最终的一个乐趣所
0: 在。批次之间的有一点些微差异，它是很好接受的，是吧？它不像工业啤酒，你必须得极度的稳定
2: 。呃，首先呢，每一批和每一批肯定会有差异，为什么呢？因为首先酿酒的话，使用的这个麦芽还有是啤酒花，它都属于农副产品，就是直接加工出来。Okay. 所以当
0: 我们听到听众朋友们，当我们听到农副产品几个字你就也可以意识到它是一个不稳定的东
2: 西。呃，也因为这个受这整体天气以及这种就是农场什么收获的一个、嗯、一个稳定性的一个。嗯产品差异呢，我们都有自己的一个生产标准，嗯，不会差异特别大，或者非专业人会有一些，有的是一个细微的一个差异，嗯，不是说你今天能尝到橘子，明天下一批又尝不到了，这种是不允许进的，<笑>不允许的。
1: 但你刚才说过的，比方说就地取材这件事情，嗯，我觉得就地取材，我们家种了某一个东西，啊、嗯，就你坐在菜里面，你今儿摘个辣椒放在沙拉里面，我觉得这个是 OK 的。嗯、但是我觉得对于他们酿酒来说。那种水果，因为其实我们平时不会好好去经营它，我觉得它可能整个的成长这个果实达不到最终的那个甜度呀，或者是酸度呀，可能它最终酿出来的酒味道会有一些变化。嗯，嗯这个
2: 的对于这个食材选择，有不是说所有东西都适合的、嗯，而且不是说每个水果都可以完完成百分之把这个香气都拷贝。大家都知道这个六每年六分这个西瓜小麦。嗯，不，西瓜系列产品。西瓜的话，我们用的是北京大兴庞庄的西瓜。这个西瓜的话，应该是比较有名的、嗯。我们在在现场选择这个西瓜，有不同种类的，选的是整体的 L 六百这个西瓜。这个西瓜的香气了、甜度是比较好的那种小西瓜。但这个西瓜的话，嗯，加工过程是很不容易，最终的体现在这个这个啤酒里边，因为本身鲜榨的果汁产品的稳定性。就没有那么好、嗯，包括后期的一个产品的一个衰减，嗯、如果售卖周期比较长的话，后期这个西瓜就有一些有就是 low 的味道，会慢慢的一点也的一点、也一点点进行体现出来
0: 、嗯。对，因为我们自己在家吃西瓜，比如你这个西瓜跟那个西瓜，它甜度可能就有差异，不一样对，或者。当然，它酿酒的时候大批量处理，它可以稍微把这个方差给它降低一下，嗯、是,是吧？是就是我尽量让它整体这一批的水平是差不多的。可是西瓜放久了，它就会有容易有不好的味道。对嗯。嗯，这个在酿酒里面也是同样会出现，是吧？
2: 会出现这个，所以说就需要通过我们整个工艺相平衡一下。嗯、所以说这个西瓜的话，其实市面上你会发现有就是这个西瓜类提取物什么的很少。哦，对对，西瓜制品这一块儿这些东西，哎
0: ，你这么说确实是
2: 。你要发现桃子，你会发现有很多类的这种桃子类制品，因为本身这个西瓜它属于很难提取相应的这个香气在里边儿、哦，就可以给它取出来。就是
0: 西瓜的香气是比较难保留的，对的。但是桃子的香气可能是，就是我印象中，我想到桃子，我马上会有那个它的香气，它的皮的毛茸茸，它的果肉的质感。嗯所有的印象，即使桃子它本身不是一个甜度非常高的水果，但是它给人的那个印象非常的深，很明确，的它的形象很明确。但西瓜，我要想到，我就可能想到一种清新的夏日感啊。对，啊、呃。但是关于西瓜本身的果肉和它的清香，它就会感觉比较淡，比较弱。嗯
1: 、对。我突然想到你刚才说过的那个自然酒，那个，嗯，就是你不喜欢。它的原因跟我不喜欢它的原因是一样的，是吧？对，就说人们对于这个自然发酵，就是没有任何干预的东西，就会觉得你需要去欣赏这个自然过程中产生的这种风味，哪怕它是不好的风味。但实际上，这个不好的风味就
0: 是就是就你你很难去接受。是的，是的，是的，你的心理上知道说不好的风味，你也要一起欣赏它，但实际上你入口的时候，你还是会想说。我有好的，我为什么不喝好的？对，就这种感觉。对，所以其实真正像你刚才
1: 问到，就是说这个是不是每一个批次都不太稳定？其实我觉得，如果用新鲜水果的话，会存在这样的一个问题、哦嗯。对，我们也不是每一次酿造都是很完美的，啊、它也有存在这种，就是突然间觉得，哎，怎么感觉有点奇怪的味道？对，<笑>对所以
0: 像庞各庄西瓜，可能西瓜它本身。算是新鲜水果入啤酒的一个比较少的一个种类，是,是吧、嗯？大部分时候是果汁、果蓉
2: ，会有就是这个果汁和果蓉、果肉一起进去的。当然了，这个也是搭配你要做一个什么酒，比如我们做那种野菌类的这种的酒，就刚才讲的樱桃那种的，嗯、还有马三姆这种的，就会比较稳定一些、嗯，因为它本身有用利用的水果这种酸腐类的这种也些风味物质。但是我们这个西瓜呢，它是做一个小麦的这种啤酒。这种整体的话，有这个稳定性什么的也会有一些了，因为我们是一个皮油厂，不是一个果汁厂。你说有可能果汁厂的话，人家会把这个西瓜的 NFC 做的通过各种工艺、相应的设计手段、哦，会做的特别的一个很好。嗯、对、嗯，但市面上也没有特别好的这种西瓜汁的一个产品
0: 。对我，我可以再问几个例子吗？比如说我们今天早上在早市，嗯，看到了橘子、嗯，橘子它是一个。好入酒的水果嘛？因为因为橘子给我的印象很明确啊，就它的清香。和它的那个酸甜多汁的感觉、嗯，我感觉它是应该是在酒里面是很容易存在的。其实
2: 橘子的话，有的我们在选择这个产品的话，它这个提取的话，不一定是它里边的橘子的果汁，我们可以用它的皮嘛，哦、对吧？嗯、比如说像我们的那个阿白小麦，哎、呃，它属于一个比利时小麦的一个风格。比利时小麦风格就是加入这个陈皮、以盐碎子，传统的话是加那种橙子的皮，在国外，我们呢用的是中国的这种陈皮、新。的陈皮就这种的皮就是有就陈放的，然后进行使用的。另外有就是，如果说用里边这种汁呢，然后比如说像我们就是最近做那个有就是酸五叶曲那个的话，我们就放了一些柑橘类这种新鲜的果汁直接放在里边。所以说，根据不同的食材提取它不同的这个一个风味,风味元素在里边嗯。嗯，也
1: 就是说，其实很少用橙汁橙汁我感觉做细的还行、啊也用，是吧？橙汁也用，橙汁也橙汁,、啊、汁是可以用，但是比方说那个果肉这些东西，可能就会都剔
2: 除了，剔除
1: 了，因为它可能会涉及到一个堵塞的问题。哦
2: 、其实还有一个就是，比如刚才聊到那个旁装西瓜。在处理这个西瓜的时候，我们会把那个白色的、绿色的全部都去掉，只要里边红色的，因为那个白色的它会更像一些这种偏这种寡淡蔬菜的一种味道。这种味道在啤酒里边体验出来是一个就馊味，我觉得不,不太友好的一个风味、
0: 嗯、很像那种黄瓜、西
1: 葫芦的那种味儿、哦。对，但它还是会有一点点那种红色的那个果肉在上面，你知道吧？对，嗯、就你能想象夏天夏天的西瓜,西瓜、嗯、一种吃剩了的,的感觉对。对，就是吃剩的那种剩西瓜的味道。嗯、对。对
2: 当然了，每个酒有每个酒的这么一个特色。嗯、你比如像刚才酸乳小麦加这个柑橘类这种的果汁就很稳定。虽然说就是加一些新鲜的，但是它这种水果特性的一个稳定性、嗯、就一直会成，它不会有什么大的一个波动的。嗯，
1: 对。就是我个人作为消费者来看的话，好像大部分酿酒师在做柑橘类的啤酒的时候，嗯、他们会选择一些就是。可能它不太适合吃直接食用的柑橘、哦，但是呢，它可以用它的汁儿，就比方说像柠檬啊，像那种、哦、像像日本的那种果柚子这种、嗯，就它不太适合我直接食用，但是它的这个汁儿呢，有一种很浓的香气，然后能够让你的酒体的整体的这个，无论是香气还是口感，就有一个爆炸性的这个果香在里面。
0: 对，嗯、因为柑橘类的它的香气还是最迷人、最明显的嗯，啊、嗯。然后尤其是咱们那个，我觉得中国的陈皮。是挺好用的，对我哎,哎、
1: 这个、是这里面有一个专门给你选了，让你尝试一下。我可以先闻一下吗？先
2: 闻一下试一试。
1: 对，这个就是用了广东的新会的陈皮放在里面
2: 的。做厨房做菜的时候，你调里边有这个陈皮
0: 。厨房做菜，你们会在什么时候
2: 用过陈皮
0: ？陈皮我们可能好几种时候会用，首先汤它也可以用，比如搭配鸭子。
2: 陈皮搭鸭
0: 这种就是有一点腥骚味的禽 类， 他会用。然后 呢， 它可以蒸 鱼， 因为有些有泥腥味的 鱼， 它可以用陈皮把它那个泥腥味给它剔除掉。嗯
2: 嗯。然
0: 后烧 肉， 重口味的、轻口味的都有。就红烧的时 候， 它可以给它提出一些很特别的清香。嗯。如果是红烧的 话， 它就很适合搭配冰糖来 用， 就它会有糖和那个。呃，陈皮的柑橘香融合到一起的感觉，嗯，所以它为什么
1: 会起到这种除腥去异味的这个功能呢？我觉
0: 得是那种，就有些这种固定的搭配，因为我化学不是特别好，小吴应该化学很好，就是我只知道它固定搭配是有这种传统，嗯、我说不清楚它的原理、嗯。比如啤酒，它也可以去腥，嗯、就我们做鸭子做这种禽类的时候，它可以把它不好的味道给它剔除掉。陈皮也是类似的这种作用、嗯，我
1: 感觉这些材料在我们家好像从来没有出现过，因
2: 为你,都做面因为你们家<笑>对做西餐、嗯做。是这个吗？是对的，是这个。
1: 对，你可以浅尝
0: 一下，看看它有没有这个。它这个就还很柑橘、呃，对吧？嗯，对，这个这个叫什么？这个酒啊
2: 、呃，我们叫阿白小麦
0: 。嗯
1: ，嗯挺好喝的。对,对它其实是对于初接入精酿的人来说比较好入口的一
2: 款。是一个入门级的，是一个而且它
0: 那个尾调有一点点柑橘的那种苦味儿，嗯，就是是有点像陈皮的白囊的，那个风
1: 味对对对，但是我是觉得，就这
0: 个你喝没劲儿是吗？我
1: 喝一是没劲儿，第二就是我不喜欢喝小麦类。OK，
2: 嗯，因为有就是其实喝这个精酿啤酒呢，它是一个递增的一个状态。嗯、小麦啤酒它属于就是有潜意识有。知道这个产品的一个入门哦，有时候喝着你们家小麦，然后会给客人推荐这个小麦啤酒，然后喝的喝的，然后他会适当了解一下精酿的这个有就是有意思的啤酒的文化，哎，尝尝这个 IPA 是什么了呀、啊嗯？然后混装 IPA 是什么？石涛就黑啤，我来黑啤。他
0: 最后来一个石涛收尾
2: ，就是慢慢的就是有可能第一次来的话，他只喝小麦。或者只喝这种皮尔森一类、嗯，后续再来一次慢慢递增，就就跟那个吃饭这个咸度，还有、嗯、还有这种啤酒这种苦度，它是一个递增的一个状态。喝的喝的先喝淡的，对了，先喝淡的吧，完、嗯、了再开始有喝这个。味道越来越重，越来越重的这么一个感觉，有一个过程。对，对对其实所以说我们管这个阿白叫一个入门级的产品呢，因为有一些 IP 比较苦，第一第一次接触精酿来喝的话，就接受不了这个苦度，他会先喝小麦，过一段时间了，了解了这精酿了，慢慢往后的话，开始跳跃到像这个皮尔森啦。IPA 啦，嗯，丹斯艾尔啦，像这种酸味的，石涛、啊、了、嗯，因为精酿本身就是一个产品多元化的一个。啤酒，嗯，比如说刚才咱们讲到这个水果了，嗯、或者是根据二八酱了一道菜了，我们去设计一款酒。同时呢，也会有这个标准的这个啤酒的一个产品、嗯。这标准的啤酒产品是根据有就是一个我们啤酒自己的一个标准，比如说有它的苦度是多少啊，它的酒精度是多少，嗯、它的色度是多少啊、嗯？对，
0: 我发现它这个就是烹饪里面跟喝酒的时候共同的特性，就是一开始都是喝的。吃喝淡一点但你如果是在同一个同一桌的这个席面里面，嗯，你到后面可能中间要给他一个酸的、辣的，把这个味儿给他提起来，嗯，然后越往后面呢，可能咸度还要比前面的菜然后稍微给他增加一点点咸度，因为你人吃到后面，尤其可能有有有时候也配酒啊，嗯，吃到后面它的味蕾就开始有点麻木，你会觉得那个。嗯前面那种清雅的好入口的味儿就淡了，就不够了、嗯。是的，对，喝酒的时候我之前也是，就不管是啤酒还是 whisky， 就是当你专门进了这个门之后，你就看，有一段时间特别沉迷于味儿特别重的、特别足的那种。但是你可能过那个阶段之后，你又回去了，对你就会愿意回到它更原味儿，是的,、呃、是的更体现它平衡度的一些酒款里面，嗯，对，是这样。我觉得这个取
1: 决于你的入门时候是谁带你入门的，或者是你是什么样的一个契机。嗯，我记得我好像第一次喝 whisky 的时候，我也不懂嘛，嗯，然后一个朋友就给你介绍一个什么。两年的还是五年的，就是一个泥煤味儿的。嗯，当时我一喝，我觉得，哎，这个挺有意思的。嗯，然后后面就开始尝试各种更年份更高的。嗯，然后紧接着有一段时间，我就会觉得，我就想喝那种很便宜的 whisky， 就是那种让我觉得你可以弄一个 h i g h b a l 呀、啊，或者是你可以弄一个什么特调呀，或者你也可以加就加一个冰块，然后呢，你可以一口一口慢慢干啊，或者都 OK 啊、嗯，就反而那种太过于泥煤味的会，会有一个阶段会让我觉得很有压
0: 力。嗯。嗯对，就这个这个
2: 过劲儿，你应该是中间一个调剂的一个这么一个过程。对，但
0: 是我觉得挺有趣的。就我 whisky 入门是属于兑水的那种、就是我，我也兑水。我一开始喝不了纯饮<笑>、啊，然后后来后来有一段我就觉得兑水没劲儿，就是那个。他的它的它的,它的集中度就差了，他就被冲淡了，他本来的风味没有被完整的凸显出来。然后我有一段时间，我就我、嗯、我不行，我不喝这个，你让我喝这个兑水的，是不是瞧不起我？<笑>所以你看这个逻辑其实是通的，嗯、对吧？刚才我就我有在想一个事情
1: ，为什么我们不喜欢喝那种很重的？我还是要给它兑水喝完呢，嗯、对吧？我我为什么就重也意味着一种不平衡？啊、嗯嗯嗯，我就我现在就想就是。为啥现在这个市场上会有更多的、越来越多的我们所谓的小甜水，对吧、嗯？其实我觉得这个跟我们刚刚前面说的那个它是有一些相通性的、嗯，就是我不是说拒绝这个品类，嗯，我只是觉得这个时候这个口味
0: 对我来说有点很难接受。对，你要给我一个很好的接受的入门的方式啊。像我喝金酿的时候，以前也喝过一点吗？我(笑)就(笑)觉得世涛不太是我会点的那一 类， 就是它又重又 甜， 然后我就觉得我此时我得配一个布朗尼蛋 糕， 把它作为一个甜酒的搭 配， 我才能够喝得下去。这这这这一杯是世涛(笑) 吗？ 是
2: 世涛。对，
0: 其实其
2: 实我觉得精酿啤酒的好处就是。产品的一个多元化，每个人进来之后呢，都能找到一个属于自己的一个产品。好巧
1: ,啊、好巧克力，嗯,嗯这个其实我不知道你能不能喝出来威士忌的味道，因为它其实是有把、嗯、有把那个香草荚，新鲜的、嗯、在 bourbon whiskey 里面有做过浸泡、嗯、过桶，没
2: 有，就是这个没
1: 有做过过那个
2: 香草的话、嗯，为了有就更好的萃取它的香气，我们使用这个高度的这个威士忌给它进行浸泡。激发它那个香气更多一些，这
0: 个是不是类似烘焙里面用朗姆酒去浸泡香草、啊、的？一个导，理，一个导，理，一个道,、啊、一个道对
2: ，因为有一些这种食材就需要去激发的香气，嗯，比如说我们前段时间做那个酸辣汤里边用的二荆条这个辣椒，辣椒的话，我们是放在不同的这个环节，比如说分几个阶段进行加，到后段我们加的时候，这辣椒我们会进行这个一个烤箱的烘焙的一个过程中，通过热度激发它里边这种辣度。唯一再产生一点点类似于烤的这种味道，让它去在酒体里边进行一个体现
0: 、啊。你这个我们中餐里面也有类似的使用哎、啊，就是像四川和贵州那边，它会有一种叫做胡辣椒，胡辣椒就是、嗯。干辣椒在干的锅不放油的锅子里面给它干焙焙炒，嗯、一就、嗯、就是有点像烤箱烤的那种做法是,是有点黑
1: 吗？看起来对、嗯
0: 、它弄完是有点黑、嗯，但是呢，它又不至于到糊的阶段，嗯、它是介于烤的香香的到糊的中间。嗯、你看它颜色，好像你就会很担心说这是不是下一秒就黑了？就了对，<笑>就就苦了，因为辣椒糊了就苦嘛。嗯，嗯但它就介于那种临界点，就是它又要很香<笑>香的，还有点呛。但它又不至于到苦、嗯，就那个风味是非常非常特别。嗯、然后再给它捣碎了，给它用。但一般那种要怎么用？它是用做蘸菜啊、蘸料啊，或者炒菜也可以。嗯、其实宫保鸡丁里面的辣椒就是一个要糊辣的，它叫做糊辣味型。宫保鸡丁有辣椒吗？宫保鸡丁里面有干辣椒段，有辣,辣椒段有干辣椒段。啊、那个辣椒段，你如果在餐厅看到它没有炒糊，它就是没有炒到位。哦、啊，它应该是有一点点糊的。嗯这个下次再点宫保鸡丁的时候，哦、那如果没炒没炒
1: 那就退回去<笑>重新做一遍。<笑>你知道你自己错在哪
0: 里
2: 了吗？<笑>你辣椒炒的不到位。
0: 就他那个，它那个香气很迷人，因为他就是介于很危险的一个临界点。我、嗯、我估计你们在做啤酒，可能也是选的那种临界点的，是的风味。对、哦，那他会呛吗？那个酒喝起来？啊
2: 、呃，不会呛。可以说一下这个酒的一个灵感，它的灵感的话来于就是我们日常喝的这个酸辣汤、啊。首先呢，我忘了哪年了，我特别喜欢喝酸辣汤。你
0: 你肯定是在你喝多的某一年
2: ，有可能有可能
1: <笑>酸辣汤喜因为
2: 因为不光是喝多
1: ，应该就是那一年，就他喝白酒喝大的那一年，<笑>然后呢，他们就会去喝点一盆酸辣汤。
2: 嗯，大家一个喝。嗯，因为有酸汤这个灵感，我们如果把它灵感引到这个啤酒的基础上来，肯定是给它设计成一个酸的一个啤酒。嗯、酸的基础上增加这样、个、的这个辣度，姜带来的辣度以及这个辣椒带来的一个辣度。对,对对，嗯，整体的话，这样一个方向去做的
0: 酸辣汤在啤酒里面的感觉是会觉得它有一点是是辣在喉咙里，还是在往胃里还有点辣辣、啊、喉咙喉咙里。哦，就是你会控制它的这种，
2: 因为就是我们设计酒的这个标准，就是啤酒还是啤酒，嗯、给它做增味儿不会做的太过了
0: 啊。就是啤酒对对、嗯、永远是主角。为
2: 什么在喉咙里边？因为那个辣椒，因为啤酒是凉的，你入口你不会有那么明显辣。啊、当你咽去之后，开始口腔开始升温，那个辣度就慢慢慢慢就开始体现出来了、啊，是这么一个过程。对，包括那个辣椒为什么烘焙呢？也让它有一点这烟味儿，类似于咱们炝锅那种的，多少有一点这。这种呢也感觉在里边
0: 那照这样同样的道理，是不是花椒也很适合放在啤酒里面？有啊，非常适合、啊。对
2: 我们之前有一个产品叫那个满月，嗯、这个酒是一个西藏的一个系列、啊，这个是加的这种桂花和麻,麻椒、麻桂花和
0: 麻椒，对
2: 对对，花椒花椒，有就是桂花和花椒，然后做的这么一款赛松浓舍得。这个、听
0: 起来就是中秋的时候发售的一个酒，是是。是就是在、
1: 啊 40? 只是在中秋发售
0: 啊，因为现在是一个新花椒的季节。我昨天还刚刚拿到了朋友给我寄的今年的新花椒，就是它的花椒的风味是属于会随着时间而慢慢的变淡的。就它这个时候的刚刚打下来的新花椒是最香的，嗯、然后它慢慢就会越来越淡,、嗯嗯慢慢越来越淡哦，越来越淡，因为它挥发性的，以所以是新鲜的。哦不，它是干的，只是说今年刚刚晒干的。OK， 我也找长知识点了、嗯。而且它不同产地的花椒和麻椒，它的风味还有区别
2: ，有区别。
0: 对，本身它也有点柑橘的香气，然后有些地方的那种花椒，它就会有一点薄荷香味儿。我这是现学现卖，嗯嗯因为。以前有一期嘉宾，<笑>他就是给我跟当地的水土会有关系、哦。其实这个好像就
1: 跟你酒花一样，对，是。这个酒花好像是,是就是我以前不太懂的时候呢，我就以为什么什么味儿的啤酒是就是加什么东西。嗯，但后来好像他们就是在这个他说这个酒花本身是有这个风味的。对，那你我之前有买过那种什么薄荷胡椒，嗯
0: ，我一
1: 直以为它是胡椒和薄荷混到一起，啊、有可能它
2: 是混到一起。不是不是，其实有点像。啤酒花那个，啤酒花其实能赋予很多的一个啤酒的一个香气，嗯，比如你喝到像那种 IPA 所带来这种柑橘类香气了，有就是这种草本类香气了，或者类似于这个百香果啦、什么荔枝啦，还有是这个葡萄酒这种香气。啤酒花豆腐可以带来的，因为啤酒花它学名叫蛇麻草，是大麻的一个金亲属。嗯，因为啤酒花它作用还有防腐的一个作用。IPA 这个由来呢，就是早些年这个一个小故事，就是英国完了就是，是这对到印度之知名的一个情况下，然后这个当地水泡和啤酒从英国到这个印度的路上，因为时间比较长，船运嘛，当时科技没有那么发达，在这个桶里边加入大量的啤酒花，让它防。防止这啤酒进行这个变质，哎，到了印度那边发现，哎，泡这个啤酒花的这个啤酒特别的好喝，对，所以说这个就是一个 IPA 的一个由来。至于这个啤酒花为什么能产生不同的香气呢？它是通过这个农业技术的不断的提升，经过嫁接了培育不同的一个品种，就跟我们吃油桃了、米的，就像我们今天、啊、去吃不同的，
0: 为什么所有水果都有个代号？<笑>它那个酒花是不是啤酒里面就是赋予香气最重要的一环
2: ？呃，啤酒花呢？在啤酒里边的一个作用，它就是赋予啤酒的这种苦度、哦。我们所喝这个啤酒的这个苦度，就是由啤酒花所赋予的、嗯。然后以及这种有的你闻到一些这种香气，因为啤酒花也分为这种老世界和新世界这一酒花，就刚才讲的这种水果香气了、草本香气或者一些是由这个啤酒花所产生的。
0: 嗯，所以你们比如说酿酒的时候，你可能先要把。你要选你要做的那个口味设计好，大概是个什么样的风格，然后你可能根据这个风格，你就会 pick 你想要的啤酒花然后再去把其他的那种原料，比如桃啊，比如西瓜这种，把这种元素或者它的香气或者它的一部分风味一部分甜味儿给它赋予进去
2: 。其实这个做酒的话和做菜差不多，我心目中，你比如我要这个酒要。颜色我要红的，还是要棕色的，还是要黑色的，嗯，还是要黄色的、绿色的。我颜色我设定了要什么样的，然后香气呢？我希望有一些这种柑橘类的香气，或者百香果香气嗯嗯，我们会对应的选择一些酒花进行这个搭配，嗯,
1: 嗯、哎
2: ，以及这个香气我们选择在前段体现还是后段体现？哦整体的话，香气的一个体现的一个程度，然后最终呢，要不要来一些麦芽的这种香气呢？所以说我们再加一些特种的一些麦芽、嗯。酒花呢，完了苦度不够呢，把这酒花的这种可以增加苦度这种酒花再多一些。所以说，虽然说同是叫啤酒花麦芽，但它里边有很丰富的一个产品的一个系列。嗯、然后呢。说这个呢，还有酵母，酵母呢也能产生很多的这种香气，它的不一样的作用。酵母可以让啤酒酸了，也可以让啤酒清爽和易饮，也可以让啤酒喝的更加厚重。对
0: ，哦，就是你已经有一个那种大的坐标轴，啊、你可能就把它往那个地方安就可以。对，你说的这种菜和酿酒的这个做法，我我我我现在想想，我有时候设计一个菜。可能也是类似的，比如说我们有一个汤，嗯、我觉得它特别厚重，嗯，它虽然非常的，好喝，对，就是可能它是一个浓汤，它里面有比较多的脂肪，嗯啊、呃，然后它那个汤呈现出来是乳白色的，你觉得非常的醇厚，嗯、但你就会担心说这个汤太醇厚了，你多喝几口是不是腻？嗯，然后此时你在旁边摆一点点。柠檬和罗勒叶
1: ，你知叫他说到柠檬和罗勒叶，我说我加点水，<笑>这就是厨房小白和厨房大咖的一个
0: 区别。<笑>那你加水不是把那个汤给它怼淡了？但是我
1: 第一想到就是加水啊。
0: <笑><笑>对它柠檬，它就可以从那种它的性质上给它做一个解腻的效果，然后罗勒叶还可以给它提个香，因为那种汤它如果很厚重，它一般香气反而是没有那么的。凸显的，你香气就需要这种很清扬的一个东西，在、嗯、往上给它拎一下、哦，嗯，所以我们有时候设计菜会这么设计。当然，当然这个这个搭配你有可能是在其他地方见过，然后你就会发现它里面的搭配原来原理是这样子，嗯、那你下次用的时候你就会自己能用上，就会去琢磨，嗯，对以及你添
2: 加的这个比例
0: 。对，有时候甚至我有有一次请朋友吃饭，我就做了一个非常厚重的汤，柠檬切了两片放到那个。碗的角落上，我说你先喝几口汤，你再把那个柠檬戳一下，嗯
1: ，
0: 它你前面是可以喝到一个厚重的，嗯、它后面用柠檬戳一下，它就喝到一个很清爽的汤、嗯，就同一碗里面会有一点区别，嗯，对，所以这个就
1: 是什么、嗯、那个越南河粉里面不是经常加那种小青柠吗对对对？对，其实我后来想一下，这个如果说你要单纯一碗高汤上来，嗯、它可能也没有什么味道上的一个差距或层次感，嗯嗯、对,对，对，它放那个小青柠进去之后，就会觉得。升华了，对对对对
0: ，<笑>而且它的香气，就色香味这个东西，颜色和香气有时候是你第一眼或者第一下就能感受到的，因为当你喝酒或者当你吃饭，它是一个现实生活中进行的事情，嗯、它不是通过这个网络呀看啊，就是满足过个过个眼瘾，就你现实生活中能够喝到这种很好喝的东西，它给你香气上的一个刺激，记忆力其实特别深刻。嗯
2: 啤酒的话，它的饮饮用的一个场景，啊，也是有就是比较好的，嗯、在外边了，有就是马路牙子上了，或者是在餐厅了，或者在时候，对中午吃,、哦、中午吃我中午吃涮肉不也喝了一瓶吗？然后有就是，比如在公园坐那儿也都可以喝喝一杯，嗯，就闲聊也不需要有什么吃的，嗯，但是有就是，你不是，你要是喝白酒的话，必须得。你不可能坐公园这样，完了，咱俩一人一一杯坐这儿。对对对,对,对，它的社它
0: 的社交属性好像不太一样。<笑>哎，你刚,刚小布说到那种就是香气特别足的，我还有一个特别也不能说大胆的设想，因为你们店里做过一个榴莲味儿的啤酒，就榴莲这个水果作为一个特别有个性的，嗯。气味的一个东西，它入酒，我觉得，嗯，我可以想象，因为它也是高糖的，是吧？它也是很好入酒的。嗯，但如果有一个更冒险的想法，比如说螺蛳粉、嗯，它的气味跟啤酒搭吗？<笑>我我随便瞎说的啊
2: 。呃，我觉得榴莲入酒的话，有对于我们来讲，我觉得属于一个正常的一个做法，因为我们做各种各样水果的，基本上有很。成熟的一个操作的一个经验，以及产品的设计的一个经验，会根据食材的一个特性。嗯，为什么有就是这个榴莲没有去做酸啤，没有去做小麦？嗯，对啊，去根据这个食材的这个，你不是像榴莲的厚重性了，以及有就是它这个风味比较重了，所以说我们放在这个就黑色的一个啤酒里面。嗯，然后它就,就
1: 像你刚才说的，你喝世涛的时候，你想的是。我想配一块布朗尼蛋糕呀、啊，或者什么，就是对，我觉得榴莲好像就是一个甜品类的这么一种水果。嗯、对对对，是,是的、嗯
2: 。有那个榴莲烤的那个蛋糕，我、哦、叫千
1: 呃千层蛋糕、就是，千层
2: 。哦，榴莲千层，对、哦、对对，嗯
1: 。但是我记得做榴莲这个酒的时候，我们很快乐，为什么实现了榴莲自由？我们整个办公室的人，包括财务部的。都爱吃榴莲，就是我们一群人下去剥榴莲，你知道吗？就是那种跟酿酒说放着我来，放着我来，然后就是那种一块一块儿剥出去之后，就
2: 一直在那吃。你知道他们剥完之后，我担心这个
1: ，原材料不够这这不
2: 不是我我担心这个香气不够重，<笑>然后又把那榴莲又加热加热，让它升温，
1: oh. 让
2: 它香气更浓郁一些。完了之后，我们再降温，再放到这个酒里边。哦、oh. ，对。
0: 我我们以前做过榴莲的甜品，就会拿那个喷枪、嗯、把榴莲表面给它喷一下，嗯、就是撩一下之后，它的它的那个香气就很浓，
2: 激发它的香气。对，就回到你刚才说那个螺蛳粉这个我觉得其实其实<笑>其实这个是提取它的一个元素。首先，有的时候做的话，<笑>这个酒肯定是有这种臭味的，对吧？嗯，有一些臭臭的这种比较特色的这种香气的在里边。螺丝的话，到时候看有没有这种晒干的这种粉末。这种，嗯，对，不是肯定不能用新鲜的，因为新鲜的这这这个就是设计这个酒和设计菜，我因为你菜的话还不会有这个基础的，我们有这个基础的后边这个啤酒作为一个特性，对对对不会影响它自己的一个主体。我们看。干的螺丝的这种粉状能不能带来一些这种特色的这种臭臭的一个味道味？嗯，对。然后酸味呢，我们可以用我们的乳酸菌了，或者是什么的，嗯、进行给它带来一点微酸的一个感觉。哦、就是这
0: 种酸，你其实是只要是酸就可以，就不一定完全是那种发酵酸
2: 。这个就跳到另外一话题了。这种乳酸菌呢，其实有点像酸奶那种乳酸菌，只不过它是有不一样的产品。嗯、其实它的都微生物一个工程比较像，我们可以看一下，就是这个做这种酸豆角里边这种，它这个菌群是什么，可以拿来有的也给它扩培一下它的酵母的。这个菌群、哦，然后让它再进行赋予这个啤所
0: 以就是你可以直接获取它菌群的种类，对,对,对然后去根据这个种类跟啤酒来结合，对,对,对，而不用那么傻乎乎的去把那个酸笋给它弄过来，对，把工厂搞臭。嗯，我听起来就是有一种无限可能的感觉，因为因为我之所以没有入精酿这个大坑，<笑>也有一个因素，是因为它真的太。多了，太其实我觉得你要
1: 是做一个酿酒师，你也完全可以做一个很牛的酿酒师。我觉得我应该可以，是的但是
0: 但是因为他这个排列组合已经多到让我稍微有一点焦虑的程度，你知道吗？我每次就会，我也有一点选择困难症，我就会很需要知道说哪个东西是很明确的，我喜欢的。嗯。然后我之前就去过一些那种什么啤酒节啊，或者是别的美食节嘛，就那种一次品尝多种。那个方式让我觉得非常的舒适、嗯。就今天，比如说今天有四个这个酒放在这儿，我也大概可以确定说，世涛仍然不是我非常喜欢的一个种类、嗯。但像这种加了陈皮的这个这个啤酒，还有这个是个酸啤，这个、嗯、这俩我就觉得还挺好喝的。山楂，就你们那个啤酒节，就一百二十八款的那种，我就觉得很适合。<笑>我这种对于精酿有一点点惧怕，<笑>但是又觉得一次可以多喝几种很，很尝试一下的个人。哎，你想要去挑战一下尝一百二十八款吧。<笑>这个挑战完了，是有点想。十<笑>、嗯、月十三号和十四号这两天、嗯，如果对精酿这个广阔无垠的世界感兴趣的朋友嗯嗯，嗯，可以在我们的 show notes 里面看到这个购票链接。金 A 这个啤酒节的门票有一个特点，就是它是畅饮的。呃，买一个时段的门票就可以在三个小时里面喝无数款，这个在现在几乎所有的啤酒节里面都是很难见到的，因为大部分啤酒节你可能买一杯得算一杯的钱，但这个他买一个时段，你就可以三个小时里面把它展示的在场的所有的酒全部都喝到。那我自己建议就是说，从淡到浓，跟刚刚咱们聊到的顺序是一样的，先喝一点果味儿的，然后呢可以喝一点点厚重的。时不时的再给他来一个酸味的，给他调剂一下，这样你就能喝到更多的酒。个、嗯。或
1: 者像田螺老师一样，进去就是从头喝到尾也行<笑>我。我可能不行，我,我觉得你可以尝试一下这个这次的这个逻辑，这个挑战，这个挑战嗯对, oh, 对你自身来说是一个挑战，就是我忘记风味这个事情。
0: 哦、呃，但是我我给我自己列的一个挑战是我在里面列一个酒单的。这个顺序就先喝哪个，下面该衔接一个什么样的风味可能这个这个排顺序这件事情对我很挑战。完了，我觉得他三个小时内也喝不了几款，因为他花大多
1: 时间在思考。
2: <笑>我觉得这根据这<笑>是你
1: 们很好的客人，钱花了酒不行。<笑>我希望你进来之后你就喝好
2: 。根据酒量排序，
1: 对，根据酒量
2: 排序，<笑>这是最重要的
1: 。<笑>但是你知道每年我们都会现场有那种自发性挑战嘛，啊、嗯，就是那种。每一个酒厂都要喝一杯、啊，就打满，然后要喝、啊，然后呢到下一个喝、啊，然后就是他要看一圈之后，啊、他,在他能不能打打我打完这一圈啊、嗯，就像咱们喝白酒那种，就是左一圈右一圈现场有洗手间吗、啊
2: ？有，要
1: 走一段距离，
0: <笑>但是你是可以的。好的好的好的，我我尽量完成这个挑战。那有听众朋友们买了这个。八成八啤酒节的朋友，买了八成八啤酒节门票的朋友，咱们也就是国庆节后十三、十四号。但是我就先，我还没有定好我去哪个时段。天天去
1: ，紧<笑>接着就培育成了一个
2: 酒腻子。<笑>新的酿酒师就带新的
0: 女酿酒师。好、嗯，咱们周末见。哎，周末
2: 见。行，周末
1: 见今天
0: 非常谢谢金 A 的老郑和小吴。我觉得今天录的特别欢乐，虽然现场有一些嘈杂，嗯、但不要紧，就是。喝酒嘛，不就是这样吗？对，就是开心就好，不要在意细节。对，<笑>好，那今天先到这里，我们下期再见，<笑>拜拜。拜
2: 拜。